0: Buenas noches, persona normal. Permite que te dé la bienvenida a un nuevo comentario de Normal Podcast for Normal People, donde va a haber verdades, mentiras, cosas que me he encontrado por internet y un giro que ni tú ni yo nos podíamos esperar. Lo primero, decir que para grabar os presento a Thorvald, pues he necesitado de mucha ayuda, así que me gustaría agradecer a Marta Salvador Tato, que ha hecho de Serafín Savior, a Doc de Relatos Salvajes, que ha hecho de Milkov The de Dead y me ha reclutado a mucha gente, entre ellos a Miriam como Demona, Miura como Neocracy, Bernat como For The Empire, y le he reservado la frase final, ese punch, a mi amigo Alex Orea, que ha hecho de Winterwing. Y por supuesto, yo he sido el puto nazi fan de Bickerness. Además, este programa ha sido muy especial porque la música que ha sonado la ha compuesto mi amigo Arturo Albero. Soy una de esas personas que tiene la suerte de tener amigos de toda la vida, Arturo es uno de ellos, y me propuso hacer la música para alguna de mis que pipasta. yo le dije que estaba trabajando este, y le dije pues a dar cambios y todas esas movidas que a mí me molan. Y él, en el último momento, inspirado por el tema un tanto vikingo que ronda el kipipasta, dijo, oye, vamos a hacer esto. Y joder, a mí me parece una pasada. Y bueno, lo he insinuado en la intro, antes de comenzar, decirte, persona normal, que he hecho un descubrimiento loquísimo sobre este kipipasta. Es algo repugnante que me ha sucedido documentándome para este comentario. Pero como no quiero contaminar las cosas que ha dejado la peñita normal en la caja de comentarios, voy a empezar por ahí, leyendo lo que tenía que decir esta gente. Esta buena gente que me escucha. chus Sanchester hace la pole esta vez? ¿0, 0 16 minutos? Joder, Snap, vaya tela. Mola mucho la edición, muy adecuado para el formato. En cuanto al creepy en sí, poco sutil, sí, pero muy chocante. No me puedo imaginar lo que debe ser llegar a ese foro y ver los mensajes sin el vídeo. Efectivamente, este Mid Thorvald juega con eso. Es como muy plausible, ¿no? Todos hemos llegado a un foro, seguramente no tan siniestro, o a un hilo de lo que sea, en el que de repente pues, las fotos están desvinculadas, un image not found y cosas por el estilo, y nos tenemos que hacer una idea a lo que había ahí. En este caso, juegan con que lo que había ahí eran las cosas más horribles. Cuatro minutitos más tarde, a las 0020, llega Pablo AM y dice ¡Qué maravilla! El formato me ha parecido acertadísimo, una pasada. Al final es un poco plof para mi gusto. Pero dado el formato, es coherente que no sepamos más de lo que saben los usuarios del foro. El girito de que Centurión fuese nazi es tan gratuito que me encanta. Lo de que participen tantas personas en la locución también ha sido un puntazo. Como creepy igual le falta algún elemento, pero a bueno, tanto queda igual. Pues estoy contigo, Pablo. A mí me parece un formato tremendamente original. Evidentemente pensamos enseguida en Candle Cove, que es el clásico de todo esto y que será mencionado más tarde en la caja de comentarios. Pero en mi opinión está jugado con mucho acierto. Sirvelchi por su lado dice No se me ocurre una manera mejor de pasar este turno de noche en el hotel. En cuanto llegue la hora mágica de las 3 de la mañana y esté esto semidesierto, me lo pongo. Pues encantado de hacerte compañía a horas tan intempestivas. La verdad es que estas cosas las grabo cuando puedo, pero yo siempre sí empiezo con un buenas noches porque me gustaría pensar que me escucha gente con un turno de noche, gente insomne, gente en la cama. Ese es mi público. ¡Llega Piteas! Y dice, me fascina la distancia de seguridad que da este creepy. Los personajes con los que puedes empatizar solo pasan un mal rato viendo el vídeo. El desgraciado de turno es un nazi, y creo que llega a sugerir que neofolk de esos, bueno, ahora hablamos de los gustos de Centurión 616, no es neofolk, ¿eh? es black metal. El neofolk es otro rollo, también bastante, uf, uh, ¿cómo decir esto?, criptofascista, no gente que a veces utiliza la imaginería del fascismo sin ser necesariamente fascista, simplemente para evocar unas sensaciones, unas atmósferas. Es todo un género musical que a mí personalmente me gusta mucho, es muy atmosférico. Grupos como Arditi, Von Thronstal, Dernier Volonté... Si juegas a wargames de tablero, cosas de esas, vamos, es la música para ambientarlos. Incluso un risk de mierda. Y sigue Piteas, y luego, en el desenlace, la conversación entre usuarios, elimina la angustia de ser un testigo solitario. Tiene su parte chunga, por supuesto, pero me parece genial para la gente que lleva mal la atención de otros creepies más angustiosos, tremendamente satisfactorio. O sea, que este es como un poquito para todos los públicos. Bueno, ya veremos, ¿eh? En otro orden de cosas, no he podido dejar de acordarme de ese rollito de comunidad versus el horror que aparece en el reportaje de A los gatos ni tocarlos. Muy, muy chulo. Y un montaje coral soberbio. Pues muchas gracias. No he visto el docu de Netflix. Eh, conozco bien el caso que documenta. Y sí, es similar, en cierto modo, el caso de Luca Magnota. Hay unos ebooks muy chulos sobre true crime canadiense. Luca Magnota es de los más infames por derecho y propio. Y fue uno de... Vamos, yo me los leía como... ¡Ah, venga, venga, otro, tal. El de Luca Magnota fue de los que tuve que parar porque me mareó. Realmente desagradable. Y realmente eh, un villano que si estuviera en una ficción dirías que es demasiado exagerado, Luca. Bueno, ahí está, pudiéndose la cárcel. Creo que se ha echado un novio. Y llega la persona que bien podría haber sido admin y moderadora de este foro. ¡Sophie! Buah, qué pasada de edición, por favor. El tema en sí, superficialmente, puede parecer simple, ya que no sé si el personaje es de algún videojuego o algo así. Yo creo que no. Esto lo digo yo. Pero al ir más profundo y darnos cuenta que realmente es un puto loco en un foro chungo en el cual proyecta todas sus trastornadas mentales y destellos de psicopatía, eso es lo que realmente da miedo. Pues vamos a tener una doble lectura de esto, Sofi. <risa> Hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos, jaja. Eh, grandísima verdad. Por cierto, el final, con todas las otras sobrepuestas, wow, jaja, me hizo dudar si estaba pasando algo raro con la reproducción del vídeo. Eres un grande. Pues bueno, esto ya está corregido, así que esto fue... Mucha gente lo recibió en primicia y espero que lo descargaran, porque claro, ahora el archivo ya está corregido. Me equivoqué poniendo la otra, en la que digo, ah, pues, puedes dejar comentarios, comprate mi novela, todas esas mierdas, y la puse dos veces y se superpuso... Y parece ser que ha generado muy mal rollo un simple accidente de edición. El butaquero asesino por su parte dice Ah, es que bonita época aquella de ser vírgenes con internet y te sorprendía. También los foros donde se conocieron a buenos amigos y también que gilipollas. Buen trabajo, pero prosiga entreteniéndonos. Pues tengo pensado proseguir. Y sí, es un foro que... Digo un foro, es un creepy que parece dedicado a la añorada vieja internet. Donde se tenían relaciones de este tipo. Y todos reconstruíamos cadáveres con piezas, no Pero creo que sabes a qué me refiero Llega Gra y dice brutal Snaff! si hasta se asoma el mismísimo con The Grisnak. Una maravilla Bueno, pues aquí Gra ha... ¿Cómo ha sido la primera en pillar el guiñito Vamos a hablar un poco de esto Para el que no lo sepa, hubo una corriente musical de los 90 Que fue el black metal noruego Bueno, entre finales de los 80, principios de los 90, hasta finales de los 90 y lo que se llamó True Norwegian Black Metal, el verdadero black metal noruego. Si sí, se hizo infame este género o subgénero musical fue porque algunos de sus miembros estuvieron envueltos en crímenes, y bueno, este conde Grisnak fue uno de los alias del artista detrás de, de Burzum, Barg Vikernes, que originalmente se llamaba Christian y quemó muchas iglesias, por eso lo paradójico. Y bueno, mató a uno de los... asesinó brutalmente a uno de los iniciadores del movimiento en una de sus rencillas. Si te interesa el tema del black metal noruego, te recomiendo, creo que nos quedó bastante bien, el especial que hicimos en Aguas Turbias sobre el tema, en el que hablamos de la película Lords of Chaos, que a mí me parece una película muy interesante de ver, el director al fin y al cabo estuvo allí, y también el documental Until the Light Texas. Ya al margen de que te guste la música o no, a mí me gusta bastante, la verdad. Sin ser un experto ni nada de eso. Es un tema fascinante el del black metal noruego. Como unos chavales enloquecidos y con conductas sociopáticas tuvieron aterrorizado a una nación tan tranquila como la noruega. Así que cuando mi amigo Doc hace referencia a que Centurión 616... Estaba obsesionado con este tipo, pues te empiezan a encajar piezas, como este viaje a Noruega que ha hecho. Torque Van dice, guapísima la edición, el tema está guay y el punchline del parpadeo final es efectivo. Eso sí, qué rayado al final, que no sé si es adrede, donde suena Snap dos veces superponiéndose. Vale, que me equivoqué montando. <risa> si no era la intención, desde luego ha quedado de lo más curipe. Soy curipe hasta cuando no pretendo serlo. Francisco J. Pérez dice, de 10... No sabría precisar por qué, pero me ha tenido pendientísimo, sin poder hacer otra cosa mientras escuchaba. Sí, mira que los podcasts son la típica cosa que te pones mientras haces otra cosa, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar podcasts cocinando, limpiando... Así que muy honrado de haber retenido la atención de un grande como es Francisco J. Pérez. Terpeno nos dice... El tema foro de internet me despierta morriña. Nos pasa muchos, ¿eh? Ahora el Discord lo hace todo más inmediato. Es otra app de mensajería instantánea. Totalmente cierto, no acaba de ser lo mismo. Aunque es lo más parecido que hay ahora mismo. Pero el hecho de plantear un tema en un foro, irte a la cama, de ahí a la universidad o al curro y volver por la tarde con la ilusión de ver qué había pasado esas horas que has estado fuera, es algo que añoro. Me pasa igual, yo estuve metido en varios foros. Uno de ellos, el foro que surgió de Film Affinity, era muy aficionado allí. donde Allí fue donde quizá por primera vez empecé a emplear el nick de Snaff. Nos lo pasamos muy bien allí hablando de cine, la verdad. Nos insultamos bastante también <ríe> adelantándonos a Twitter La edición de 10, como siempre La chica lo hace genial Supongo que te refieres a Marta Lo hace genial La chica que hace de mona también lo hace muy bien Aquí eh, fue una cosa un poco libre Pero leyendo comentarios Al creepy y tal Veo que mucha gente no entendía Que Serafín Savior Era mujer Y yo siempre me la imaginé como mujer Así que contacté con Marta y le dije, mira, tienes un papel largo y no vas a morir. <risa> y añade, y el snap duplicado vendiéndonos su libro, entra de categoría de anuncio subliminal, biliminal y superbiliminal. Pues ese programa es histórico, espero que lo hayáis descargado porque ya está corregido. Paco GHC dice, creepies de foros y entidades, mi debilidad, increíble edición y la música me ha recordado mucho a la de The Northman. ¿Es este señor el que sobrevivió de la película de The Ritual? No la he visto, tío. Piteas dice: tiene coña la referencia a la peli del ritual. En el libro, los que secuestran al prota no son aldeanos, sino un grupo folk heavy neonazi. Eh, vamos a hablar de esto un poco más adelante. Paco GHC añade a esto, esperando el momento de la iluminación del sabio Piteas. Nunca falla, ahora ya tengo un libro que leerme en verano. Pitea se ha convertido algo así como en el alumno aventajado, pues espero que participe en los premios Curipi, que a ver si abro ya la convocatoria, hago un audio en condiciones explicando todo esto y a ver qué pasa. Mapachito Denko dice: ¿Qué ha pasado, Snuff? Intentando jugar con nuestras mentes, metiendo el mismo mensaje a distintos tiempos. Yo soy muy sugestionable y ya me uní a todo y compré tu libro antes de todo esto. Muchas gracias, Mapachito, que es verdad que se compró el libro e incluso se lo leyó e incluso hizo un hilo de memes en Twitter narrando su lectura. Muchísimas gracias, tío. En fin, eh, un accidente memorable. Marta Salvador Tato, que ha interpretado a Serafín Savior, dice: Sat Satan Vibes. Sí, muy bien pillado. Eh, claro, eh, yo este creepy lo tengo guardado desde hace mucho porque pues me parece que está genial lo que pasa es que no tenía creo que hacen falta, no sé si son 6 o 7 personas una barbaridad y el bueno de Doc una vez hizo lo de tripas encima el tío va y dice oye, y si necesitas gente, yo conozco gente y tal y le dije, pues mira, ahora que lo dices ¿no? así que en el creepypasta de Sat Satan Metí un guiño a este creepy. Y el compañero del protagonista, el compañero de andanzas en la deep web, se llamaba Thorvald. En realidad lo lógico sería que se hubiera llamado Centurión 616, ¿no? Pero bueno, ahí está. <ríe> Danny Basman dice, este creepy está muy guapo. Y menuda edición. Se va al top de este año directo. Joder, qué de puta madre, ¿no? Aún estoy fuerte, aún tengo algo que decir aquí. El ambiente me ha recordado mucho a la serie archivo 81 de Netflix, Rip. Otra cosa de esas de Netflix que la cancelan, ¿no? <ríe> madre mía. Chris dice, ¿qué pasada? La descripción del vídeo es suficientemente gráfica para hacerse una idea del horror de los foreros que necesitan creer que es un fake por su propia salud mental. Muy bien apuntado, Chris, ¿no? Las ganas que hay de decir, pero, pero esto es falso, ¿no? Claro, se establece una distancia con lo online... Que también es un tema que está... Un subtema, ¿no? Un subtexto que hay en este Kipipasta. Y esta necesidad de la que habla Chris de cuando vemos algo horrible por Internet, lo primero que nos planteamos es esto es mentira. Y de hecho, va a haber mucho de eso en el comentario de hoy. Porque, claro, si alguien por Twitter, Facebook, Instagram o donde sea dice, oye, que me acabo de cargar a toda mi familia. Chavales, que voy para el talego. Chao. ¿No? Eh, sus, suscribidos a PewDiePie eh, Lo que estás pensando y deseando es que sea una broma, que sea mentira Sigue Chris Centurión siendo un nazi que acabó poseído en lo que probablemente fuera una peregrinación en busca de sus raíces arias Tiene su gracia en realidad, poco le pasa, bien dicho Como menciona Piteas, la situación recuerda un poco al documental a los gatos Nito Carlos Aunque escalando directamente al asesinato Sí, claro, eh, Luca Magnotta empezó con los animalitos y luego escaló a un pobre chaval eh, con el que mantuvo una relación, y luego, buf, en fin... Eh, Dios, había canibalismo por medio y todo. Dios, qué mal me sentó leerme aquello, eh, que asco tío. Sigue sí, eh, Chris. enhorabuena por el resultado final de este episodio, con este formato de múltiples voces que le da un toque especial y ayuda a meterse en la historia. Desde que escucho este podcast, siempre me ha pasado por la cabeza si sería posible oír una adaptación de Candle Cove, uno de mis favoritos de cuando empecé a leer Creepish, y posible... ya veo que sí. Aunque no sé si estamos todos por la labor, locutorio y oyentes, al haberse hecho un poco mainstream con Channel 0. Eh, para nada, Chris. Candle Cove también es de mis skippypasta favoritos. Lo que pasa es que me lo estoy reservando, no sé por qué. Quizá por eso mismo, porque me gusta mucho. Aunque sea de los más populares y tal. Pero bueno, ya veo que cuento con la gente, o sea que, como tú dices, es posible. Y joder, lo de Channel 0 estaba muy bien. Y tan mainstream no era, era una serie del sci-fi, ¿no? Y yo creo que nos gusta cuatro colgados. <risa> Gracioso que Dani Basman justo en el comentario anterior, tiene. Ya lo dije, eh, de avatar el muñeco de dientes de esta primera temporada, de echar el cero. Bueno, bueno, no estábamos todos porque no estaba. ¡Dime! La edición brutal. Menudo elenco te ha sacado de la manga. Reconozco a Doc de relatos salvajes por ahí. Sí, por supuesto, yo lo de siempre. Eh, Doc, eh, ni se te ocurra intentar neutralizar tu acento. Deja, déjatelo ahí, ¿no? Al fin y al cabo, en un foro hay gente de todo tipo con todos los modos de hablar, con todas las identidades, ¿no? Como ya comentan algunos, el tema foros de internet y temas creepy siempre gusta. Y encima, combinado con un poco de folclore irlandés que es poco conocido, le da un buen toque. Sí, y tengo un par de chorradas apuntadas de Wikipedia, ahora las cuento, ¿eh? No, vamos, o sea, no es que, sea, no, es que no sea experto, es que no soy ni profano en, en este tema. Cagna dice, me gustó, la verdad es que es sencillo. Pero me dejó una sensación de primer episodio, como que se le podía seguir sacando el jugo a la idea. O sea, no es un defecto, es una característica. Y por un signo de interrogación. ¿Podríamos haber seguido con esta historia? ¿Cómo podríamos haber seguido con esta historia? Pues escriba una secuela. ¿Qué pasa si están los creepies? Bueno, Netflix de esto efectivamente te saca una temporada y media. Tomás Rodríguez Suárez dice: Pues la verdad es que al principio me estaba dejando un poco frío. Pero ese intercambio de mensajes del foro y el hablar del vídeo sin hablar del mismo me ha dado un mal rollo y la música o el ruido... Lo dicho, lo que parecía una conversación friki se ha convertido en un relato de terror. Eso sí, se me hizo muy muy corto. A mí me pasa igual, quiero un poco más de esto, ¿no? Pero a la vez me parece que está bien cortado. Es evidente pensar que este hilo en el foro seguiría un rato largo funcionando con gente contestando. Pero creo que la autora hizo bien en cortarlo ahí. Jair Rune dice, Por supuesto que Centurión es nazi. Tiene un colega fantasmal vikingo y complejo de Dr. Frankenstein para hacer experimentos con cadáveres en su cuarto. La narración un 10. Y menudo mal rollo la musiquita. Por cierto, ¿los nombres significan algo? Porque no dejo de darle vueltas a que 616 a veces se vincula con el 666 y que Serafín barra Serafín. en el creepy está escrito como lo ha puesto Jair Rune, Serafine con PH, es un tipo de ángel, a lo mejor estoy yo dándole vueltas a algo que solo es casualidad o a lo mejor es todo aposta. Piteas añade a esto, no creo que haya pistas ocultas en los nombres, pero sí que tiene pintas de ser un foro de Sobrenatural stuff y los nombres están muy bien pillados. Casi seguro que Seraphine Savior o lo de 616, que no lo sabía, ahora lo buscaré, están escogidos a Malababa. Me gusta el detalle de que en este creepy estamos asistiendo al nacimiento de ese vídeo tan jodido que publicaron en un foro chungo. Desgraciadamente, ha habido muchos foros de estos. Habéis comentado eh, pues, las obras de Luca Magnota y pues eso, cuando mataba a gatitos en Facebook, o cuando se cargó a este chaval y lo subió, ¿no? ¿Qué estaba comentando la gente ahí? Hay una cosa fascinantemente repugnante en esto de los vídeos históricamente horribles que se han subido a internet, y todo empieza curiosamente con Two Girls One Cup. Recordaréis ese vídeo, ¿no? De coprofagia y demás. Eh, sí. Porque hubo una serie de pirados que cometieron una serie de crímenes horrendos que subieron un vídeo llamado Three Guys One Hammer y el mentado Luca Magnota, cuando subió su obra final por la que está pudriéndose en la cárcel, lo llamó One Lunatic One Ice Peak, Haciéndose referencias de forma siniestra los unos a los otros, ¿no? Y en cuanto a lo del 616, pues estuve investigando un poco a raíz de tu comentario. Por lo visto se hallaron unos papiros y no sé qué movidas que daban a entender que el número de la bestia no era 666, sino que podía ser efectivamente 616. ¿Por qué se dice que era 666? En parte porque la Biblia, por lo visto, está lleno de movidas numerológicas, ¿no? Y entonces, sumando los caracteres de Nerón Caésar, se obtenía el 666, es decir, se estaba diciendo que el auténtico demonio era este emperador romano. Y por lo visto, Calígula Caesar sumaría 616, así que está un poco en disputa. Y sí, creo que lo de Serafín Savior, Porque al fin y al cabo los otros nicks son un poco nicks de Reddit típicos, ¿no? Milk of the Dead, de... como leche de los muertos, ¿no? Winterwing, un nick muy que suena a nick de los de antes, ¿no? Típicos que se ponía la gente cuando entraba a un chat. Pero en cambio, Serafín Savior parece que tenga esa condición de persona que intenta salvar a otra y tiene todo el sentido con la narrativa. Sofía Barker dice, Moraleja el creepy, no le sigas el rollo a un colgado en internet. Yo creo que has leído bien la fábula, Sofía. <risa> no está súper bien escrito, pero tiene dos momentos guays. El ¿qué? Que perfectamente podría haber sido la última línea y me habría resultado mucho más acojonante. A mí me gusta el desenlace, pero estoy de acuerdo en que se podría haber cortado ahí perfectamente. Y la frase de final que en mi opinión sí que funciona. Febriles y covides, saludos. Pues vaya, Sofía, si estás con el bicho, pues nada, son una semanita mala. Y a recuperarse, lo está pillando todo el mundo, amigos, pero bueno. Eso nos da carta blanca para no pillarlo por un rato, porque luego la gente lo vuelve a pillar. En fin, un coñazo, esto no se va nunca. José Luis Mendoza dasme dice Lo que más me llamó la atención de este creepy fue la necesidad de registrar el transcurso del tiempo. Y el manejo de muchos personajes. Todo el elenco muy bien, como señalaron otros comentarios. El recurso del vídeo borrado es plausible. Efectivamente, eso le añade mucha riqueza al texto. El tema de vídeo eliminado, que es lo que sucedería seguramente, y lo que seguramente hay los perdidos por ahí, que tienen el vídeo de los maníacos y el martillo, en el que mataban a una persona brutalmente. Yo eh, he leído mucho sobre este tema, yo nunca me lo he puesto. Yo, de verdad, me interesa los siniestros, tal, pero... Uh, tengo mis límites. Con... Me encanta. Con la ficción podemos ir donde queramos. Nunca prácticamente me he puesto límites con la ficción, pero con la realidad pues hay cosas que no estoy dispuesto a sufrir. Y sí, es muy interesante lo del transcurso del tiempo, porque se va viendo cómo se establece la relación entre Serafín Savior y Centurión 616, ese tiempo de respuesta que deja Serafín Savior ante la confesión de Centurión de una persona que como ella misma dice pues está en shock y no sabe qué decir con toda esta información que ha recibido de golpe. Y en realidad la parte final también incluía los tiempos, pero pensé que como estaban más pegados y tal simplemente entorpecía la narración. Creo que como creepy leído le añadía mucho valor, pero como creepy pasta narrado solo la iba a entorpecer. Así que ahí decidí omitirlos. Tío Ácido dice Puedo imaginarme al típico pajero aficionado al WoW y a Bazory que se tatúa una esvástica porque es anterior a los nazis Hombre, la excusa favorita de los nazis no para tatuarse esvásticas ¿no? la... la tía esta del hogar social Madrid, ¿no? la Melissa no sé qué, no que lleva una esvástica en el tobillo y yo, oh, bueno, es un símbolo budista Venga, ya nací, los cojones ¿no? Y dice, sí, tío Ácido yendo de setas por los bosques de Bergen buscando la tumba de Eurónimus Y sí, eh... Euronymous era. El, el, para el que no conozca este tema del tú Norwegian Black Metal, del Black Metal Noruego, Euronymous es una de las cabezas principales y fue asesinada por este fanático, Bark Vikernes el líder y único miembro de Burzum Y bueno, que Euronymous era en su momento el líder de Mayhem, que siguen en activo a día de hoy, taradísimos perdidos. A Tío vacío en cambio, no le ha gustado tanto la música. Dice, me ha jodido un poco. Me recuerda mucho a Heilung y a Furpa. Uh, Furpa son estos que hacen cantos tibetanos o algo así. Heilung, ni idea. Abrazos. Me he dejado un par de cosillas en el tintero. A mí este pasta me gusta mucho, como he ido diciendo. Pero hay que señalar que hace alguna trampilla. ¿Cómo hemos accedido a los mensajes privados de Serafín Savior y Centurión 616? Sería una. Pero la verdad es que no te fijas. Otra cosa que me intriga, Piteas ahí tiene su teoría, dice que debe ser un foro de temática sobrenatural. Yo no lo tengo tan claro. Ahí me intriga de qué va el foro Necronimus, ¿no? Y claro, ahí tenemos dos cosas. El prefijo necro, que es muerte, y el nimus. Como de Anonymous y también como el ya mentado Euronymous, el tío este de, líder del rollo black metal. Pero a la vez Serafín Savior le dice, no te estás tomando esto en serio como si hubiera algún tipo de... aunque luego en el foro no se ve, se ve un foro bastante normal en el que la gente comenta normal, pero ahí me sugiere que haya quizá algún tipo de juego de rol, como que todos estén yendo a un rollo, haciendo alguna cosa y Centurión esté por pues, Zorbal esto Zorbal de aquello y Serafín Saber probablemente sea moderadora, y el punch quizá no sea el más impactante de la historia de los Kipipasta, aunque yo le daba el notable alto y me parece lo bastante sutil Parpadea, lo juro por Dios, parpadea. No, el cadáver parpadea. Si os fijáis al fondo, parpadea. No, es mucho más directo. Me gusta cómo está empleada esa frase. Y me parece, además, que tiene un detalle maestro. El usuario que nos da esta frase final, Winterwing, Alexorea, no ha hecho acto de presencia hasta este final. Esto es súper sugerente, porque nos está hablando de la... Omnitemporalidad, omnipresencia de Internet... Mientras estos usuarios discuten el contenido, mientras Serafín se plantea hasta qué punto tiene responsabilidad en este asunto, hay más usuarios en las sombras viendo el vídeo, especulando. Y puede que incluso no comenten jamás. La autora podría haber hecho que fuera Neocracy, el usuario que no se atreve a ver el vídeo entero, el que lo comentara. Aquí crearía una lectura completamente distinta. En plan, al final todos queremos ver. Pero a mí me gusta mucho esta idea de meter a alguien que no ha comentado hasta el final, ¿no? Nos imaginamos a alguien que quizás se ha visto el vídeo varias veces y hasta que no ha hecho un descubrimiento que merecía la pena, no ha comentado. En cuanto a lo de Thorvald, la pronunciación correcta sería algo más como Thorvaldur, una cosa así, he estado mirando. Es un nombre escandinavo derivado de las palabras de nórdico antiguo Thor, que era el nombre del dios del trueno, como sabemos todos, y Balder, que significa regla. Y luego está Thorvald Eriksson, en referencia a esto que decía Dime del de folclore islandés, Thorvald Eriksson, pero Thorvald sin R al final, fue hijo de Erik el Rojo y siguió a su hermano Leif Eriksson en el descubrimiento de Vinland, que en nórdico antiguo e islandés significa tierra de viñas. Por lo que estuve leyendo hay mucha disputa sobre qué territorio era en realidad Vinland, pero bueno, claro, imagínate, vienes de Islandia y te unos ahí terreno fértil, caluroso y tal, ¿no? estaban en el paraíso... Por lo visto, los testimonios de este Thorvald era ¡Buah! Tengo grasa alrededor del abdomen. Y es considerado el primer europeo en tener contacto con amerindios, como también el primer europeo en morir en continente americano. Antes de pasar con la parte más espinosa de este asunto, voy a decir lo de yo pongo lo creepy, tú pones la pasta. ¿De qué va esto? Pues que desde ,49 euros al mes, o más, si eres muy generoso, apoyas a un pobre podcaster como yo. ¿Y qué recibes además de esa maravillosa sensación que en realidad ya debería de ser bastante? No, hombre! Pues te llega el podcast el viernes a la medianoche en lugar del domingo a la medianoche. Escuchas el podcast y publicidad y yo te mando un afectuoso saludo y mi gratitud eterna, como se la tengo que mandar en esta ocasión, a Jair Rune. Muchísimas gracias. Me alegra mucho ver que te has animado a apoyar, has estado ahí comentando. Pues nada, ahora tienes aquí acceso en primicia a la movida. Y vas a tener acceso en primicia a esta auténtica movida que voy a contar ahora. Bien, llegamos a esa parte. Mid Thorvald es todo un clásico. Fue posteado en kippipasta.com el 18 de agosto de 2009 por Lindsay S. También conocida como Hacker on Hacker. Bien, sé que va a sonar a una de mis habituales trolas, pero no tenía ni reputa idea de esto. De hecho, lo he mirado en el último momento. Para mí este comentario iba a ser tratar el ya bastante desagradable tema de anunciar un asesinato vía internet y la paradoja del asunto que te voy a narrar parece un creepypasta en sí mismo. No me suelo interesar mucho por los autores de los creepypasta, que la mayor parte de los casos son anónimos y salvo excepciones como Slime Beast, su nombre, digamos, no suele tener mucha importancia luego teníamos el caso de Kill Switch que estaba escrito por una autora que sería más adelante bastante reputada en el mundo literario Catherine M. Valente en fin, como decía tengo ya mi comentario escrito sobre personas que anuncian asesinatos por internet cuando digo oye, vamos a ver si esta chica escribió algo más y busco el nick Hacker on Hacker en Google y veo que efectivamente hay hasta algunos que ya conocía no muy buenos y otros que no conocía y digo, bueno, me los apunto y estoy a punto de dedicarme a otra cosa, cuando ya a punto de cerrar la ventana, veo un hilo de Reddit que dice «Nicks empleados por asesinos». Lo primero que pensé fue «¡Qué cachonda! La tía se ha colado en una lista de asesinos con su nick para ir dándome mal rollo, en plan «¡Ah, hay un asesino por ahí suelto que utiliza el nick hacker on hacker!». Y entonces me entero que la autora está cumpliendo cadena perpetua porque resulta que Hacker on Hacker es uno de los múltiples nicks que escondían a Lindsay Soubanaraz. Lo más seguro es que el nombre no te diga nada. A mí hasta documentarme para esto tampoco. Te cuento la historia. El 12 de febrero de 2015, la policía montada de Canadá de Halifax, Nueva Escocia, recibió un chivatazo de que tres personas planeaban cometer un asesinato en masa en el centro comercial de Halifax. Dos de los sospechosos, Randall Steven Shepard, de 20, y Lindsay Canta Souvanarath, de 23, tenían acceso a armas y eran considerados una amenaza. El tercero implicado en el plan era James Gamble, de 19. Así que la mañana del 13 de febrero, la policía entra en casa de Gamble tras interrogar a sus padres, que se encontraban fuera, y encuentran a este James Gamble muerto por haberse disparado él mismo. En la casa había además ser rifles. Al mismo tiempo, la policía arrestó a Lindsay y a Randall en el aeropuerto de Halifax, Randall Shepard había quedado con Lindsay y Arad, que era la novia de James Gamble, el chaval que se había suicidado, y descubrieron que el plan del tío era cometer un asesinato en masa, matar al máximo número de gente posible, para después suicidarse en San Valentín. Y se descubrió más adelante que el lugar elegido era el centro comercial de Halifax. Así que los dos que quedan vivos, Randall Shepard y Lindsay Subban se enfrentaron a cargos de conspiración para cometer asesinato, conspiración para provocar incendio, conspiración para usar armas de fuego con propósito peligroso y emisión de amenazas por redes sociales. Los tres se habían conocido en Tumblr, donde compartían su obsesión con la muerte, el true crime, el metal y la imaginería nazi. El blog de Gumbel incluía imaginería nazi y la masacre de Columbine, también pistolas de la Segunda Guerra Mundial. El de Randall Shepard incluía temas de death metal e imágenes gore, el de Lindsay Subanara se titulaba School Shooter Chick, Violence is the Aesthetic, y en él hizo alusiones a esta potencial masacre muchos meses antes de que se llevara a cabo, bueno, muchos meses antes de que fuera frustrada, y todos salpicados de comentarios antisemitas mezclados con imágenes de moda japonesa sobre su fondo de color rosa pastel. Shepard se declaró culpable y fue condenado a 10 años de prisión. No entiendo exactamente el motivo, pero... Subanaraz, la autora de pasta fue condenada a cadena perpetua con 10 años sin posibilidad de pedir la condicional y aunque pidió apelación, esta fue denegada. Digo que no entiendo que a ella le den la perpetua y a shepper le den 10 años. Y bueno, me he estado informando sobre este asunto porque Lindsay rompió su silencio desde la cárcel y es que hay un podcast que se llama The Nighttime Podcast que está based on Halifax que es de donde estos iban a hacer la masacre porque es que Lindsay ni siquiera es de Canadá es estadounidense de Illinois, quiero recordar así que el tipo que lleva The Nighttime Podcast el, le hizo una entrevista en siete partes y me lo he empezado a escuchar no me ha dado tiempo a escuchármelo entero para este pasta porque como digo, ya tenía escrito el comentario que era, venga ya, cierra, ponte a grabar y de repente descubrí esto y me he intentado documentar al máximo pero la conclusión de todo esto es que no sé no sé decirte la conclusión de todo esto. Lindsay era la novia, entre comillas, del chaval que se había suicidado, pero es que en realidad nunca se habían visto. Y se conocían desde hace seis semanas y, por lo visto, los dos eran fanáticos de los chavales de Columbine, los que hicieron la masacre. Por lo visto, pertenecían a una Uf, corriente oscura de internet llamada Columbiner's. Que bueno, según la propia Lindsay, mezcla gente que le interesa simplemente el tema de Columbine o el tema de las masacres en institutos, en fin, entiendo. Yo la verdad es que no estoy muy puesto en este tema, pero vistos mis intereses me podría volcar a aprender sobre ello e intentar comprender qué coño pasa aquí. Pero también hay mezclados entre toda esta gente que podemos tener una curiosidad o bien científica o bien morbosa, esto lo dejo a gusto del oyente. ¿Se mezclan con fans? ¿Con gente que ensalza a estos asesinos de mierda? Y el caso es que yo dije, bueno, esto del neonazismo es pura provocación. Eh, la chica estaba confusa, uno cuando está muy aislado y se empieza a juntar con gente rara por internet, yo qué sé. No, no, la tía es neonazi. Eh, no, es que no, no hay más, no hay más. Y digo esto sabiendo que la palabra nazi o neonazi está muy devaluada. A día de hoy es nazi cualquiera. Es un insulto que se utiliza prácticamente de forma gratuita hacia cualquier persona pues que ya ni de derechas, con visiones contrarias a otra persona. Ah, pues tú lo que eres es un nazi, ¿no? Teorema de Godwin de este internet. Dos personas discutiendo tarde o temprano sacan el nazismo. Pero no, no, esta tía es neonazi. No hay vuelta de hoja, no está arrepentida. Lo curioso es que la tía tiene ascendencia laosiana, su padre es de laos, o sea, es decir, que es medio asiática, pero en fin, tiene unas visiones de este asunto... En fin, yo también soy podcaster, pero lo del tío de The Nighttime Podcast, un tío de Halifax, que dice que bueno, que aquel San Valentín, hasta que se frustró esto, que tenía pensado ir al centro comercial con su hijo. O sea, que era una potencial víctima de esta masacre y tiene el cuajo de entrevistar a esta persona convicta y hacerle una entrevista muy seria y muy bien y muy alejada del sensacionalismo. Creo una persona que realmente está intentando comprender qué les pasa a estas personas en la cabeza que quieren hacer tantísimo daño. Así que estamos en uno de esos casos en los que creo que vamos a tener que separar obra de artista, porque hemos disfrutado del de creepypasta de una puta neonazi. Como digo, eh, lo tenía anotado en mi lista de creepypastas desde hace posiblemente tanto tiempo que ni esta tía había planeado hacer esta masacre, así que se genera aquí una paradoja creepypastesca asquerosa. Y aún así, uno no puede parar y reflexionar. Yo no noto que el personaje de Centurión 616 esté ensalzado. Es el villano. Sí que hay un gusto por cierta imaginería. De hecho, yo pensaba... La... Lo que tenía apuntado en el comentario era... Que lo de la esvástica, a pesar del cachondeo este nazi, ¿no? Es que es un meme de putos nazis, ¿no? Eh, no, es una cosa budista. Venga ya. Eh, que hubiera tenido algo más... Más de misticismo neonazi, ¿no? Los nazis, los true nazis, digamos, tienen una vertiente muy mística. El sol negro de los nazis, estas runas que tienen algunos... Pero pensé, bueno, las básicas para que todos entendamos que es un puto nazi que no tiene vuelta de hoja. Así que, persona normal, cuando me sucedió esto es que no me lo podía creer. No podía creer lo que estaba leyendo. Y después de este extraño giro en los acontecimientos, vamos a seguir con lo que sí que estaba planeado de este comentario, que era hablar de casos en los que el asesino ha confesado a través de internet su crimen. Este tema ha sido también muy duro de investigar. No son uno ni dos, hay docenas de casos. Recomiendo mucho la película Spree, que trata este tema desde un punto de vista de humor negro. Sobre este tema de redes sociales, asesinato y ganar la fama a toda costa, ¿no? Pero tras mi pequeña investigación de este tema, te traigo los más llamativos, pero me gustaría contarte además las conclusiones a las que he llegado. La mayoría siguen un patrón. El asesino envía un mensaje, entre comillas, al mundo informando del crimen que acaba de cometer a modo de despedida quizá busquen justificación o perdón, suelen explicar el porqué de sus actos y en muchos casos el perpetrador no se está despidiendo solo porque va a pasar un buen tiempo o toda su vida entre rejas, sino porque planea suicidarse a continuación. Hay unos pocos casos en los que el asesino evidentemente tiene poco contacto con la realidad, alardea incluso de lo que acaba de cometer y bueno, estos son mis simples apuntes porque es un tema, ¿eh? hay académicos dedicándose al estudio de este fenómeno que en fin... Creo que a todos los que tenemos cierto tipo de mentalidad nos interesa, nos gustaría quizá acercarnos a ello para tratar de comprenderlo. Todos son chunguísimos. Pero este tiene una parte casi infantil que lo hace peor todavía. Y el 18 de noviembre de 2012, la Monique Johnson Chisholm y su mejor amiga estaban al lado de una tienda cuando alguien les disparó. La Monique falleció a causa de los disparos, mientras que su amiga recibió un impacto en el brazo y sobrevivió. La policía encontró un sospechoso rápidamente, puesto que el día después del asesinato, Cachaun Heinz, de 15 años, usó su Facebook para enviar un mensaje directo a la Moni. No sabía que te iba a matar. Te juro por Dios que no pretendía matarte. Lo que quiero decir es que lo siento. La madre de la Moni encontró el mensaje unos días después y lo reportó a la policía. Al ser arrestado, Heinz confesó para más tarde retractarse, diciendo que todo había sido una broma igualmente fue sentenciado a 46 años de cárcel tanto por el asesinato como por un robo que no tenía nada que ver con este incidente tiene algo muy infantil al fin y al cabo aunque un asesino es un chaval de 15 años ¿no? y parece que esté buscando algún tipo de redención ¿no? escribirle un mensaje de facebook a alguien fallecido ¿no? como si le envias un whatsapp a alguien que ya no está ahí y este es un caso curiosísimo porque a veces dices qué coño le pasa a la gente con internet esto sucedió en reddit el sábado 13 de abril de 2013 cuando un usuario llamado Narato confesó usando el meme de Confession Bear por esto digo ¿qué coño le pasa a la gente con internet? Confession Bear, por pues si no lo recuerdas es un oso negro que tiene así cara como de haberse despertado de la hibernación así de pocos amigos que la gente utilizaba para confesar cosas bastante más mundanas que lo que confesó Narato del tipo solo aguanto a los hijos de mi mujer porque la quiero mucho Cosas que hacían a la gente sentir mal, pero desde luego no eran crímenes. Y este usuario, Narato, utilizó este meme para confesar que había asesinado al novio de su hermana, un adicto a las metanfetaminas, con las drogas de este mientras estaba inconsciente. Por lo visto este tío era un hijo de puta, ¿no? decía que había abusado de ella, supongo que se refería a maltrato físico o algo por el estilo. Y bueno, es como que confiesa un acto así que entendemos que puede estar justificado, ¿no? Es un desagradable drogadicto maltratador, le mato con sus propias drogas, parece una sobredosis y el mundo es un lugar mejor. Pero, ¿te parece que esto es algo que confesar, que tirar al vacío de internet? ¿Que te ha librado de un crimen? ¿De asesinato? Ni más ni menos. La cosa se fue de manera rapidísimo. El post fue todo un éxito, entre comillas. Y, como decía, fue posteado el sábado por la noche y el lunes a la misma hora tenía más de 3.100 comentarios. Narato primero contestó que parte de aquel meme era cierta y otra parte no era cierta. Más tarde dijo no, no, todo es broma, un experimento. Eh, pero los usuarios de Reddit comenzaron a investigar. En poco tiempo habían logrado reunir su nombre completo, su fecha de nacimiento, su profesión, su empleador, su domicilio, su Facebook, su Twitter, su MySpace y su usuario de Steam. Entonces comenzaron a discutir si debían alertar a las autoridades. Finalmente decidieron hacerlo. Esto en una noticia lo leí así, ¿no? Pero al fin y al cabo es, pues igual, pongamos que hay 500 personas ahí reunidas, pues igual, con que uno diga, pues yo se lo voy a decir a las autoridades, es suficiente. No tuvo que haber un consenso. El caso es que Narato volvió a la carga y dijo que, bueno, que podían encontrar información sobre él, pero otra cosa era vincularle a un crimen real. Y subió un segundo meme. Este del instructor de esquí de South Park... No sé si eres fan de la serie, persona normal, pero este que dice... You're gonna have a bad time. Y dijo... If you joke about murder on Reddit without a throwaway account, you're gonna have a bad time. Es decir, si dices de coña que has matado a alguien con una cuenta que no sea de usar y tirar, es decir, una cuenta que te acaba vinculando a una serie de datos, pues lo vas a pasar mal. Las especulaciones seguían y Naruto abandonó todas las redes, borró todas sus cuentas, pero era evidentemente demasiado tarde. El problema con esta historia es que no he podido hallar la conclusión. Creo que efectivamente hasta el FBI se involucró en esto, pero no he podido hallar qué sucedió con esto, si finalmente le lograron vincular con un crimen o no. Pasemos al siguiente incidente, 30 de junio de 2014, Sunrise, Florida. Aquí hay un grupo de convivencia poco habitual. Por un lado está Rosemary Farid, de 40 años, que comparte piso con Donald Gavagny, de 64 años. Y por lo visto este señor mayor está tocando la guitarra tan fuerte que despierta a Rosemary. Discuten y ella vuelve a la cama. Pero más tarde, aquel día, discuten en cuanto al perro Rosemary y siempre, según esta, Donald Gavagny la empuja. Por lo que ella le devuelve el empujón, cae al suelo y se golpea la cabeza. Entonces es cuando ella le coge el pelo y le golpea la cabeza contra el suelo un repetido número de veces. Tras la paliza, le coge el móvil para que no pueda pedir ayuda y le roba 50 dólares de la cartera. Este señor mayor, Donald Gavagny, tiene una muerte lenta debido a sus heridas. Aquí el mismo día, Rosemary Farid graba un vídeo de cuatro minutos en el que solo se puede ver su boca y con eso mismo, con su boca, confiesa el asesinato diciendo cosas como «Tony me estaba volviendo tan loca que creo que estaba en una especie de delirio. No podía aguantarlo más. Tenía fantasías de acuchillarle en el cuello con un pequeño cuchillo afilado. Sabía que tenía que acabar con esto». También comentó lo de machacarle la cabeza. La policía dice que parecía orgullosa de su vídeo, porque tras subirlo a su perfil de Facebook, animó a sus amigos a que lo vieran. Puede que lo vieran o puede que no. El caso es que nadie avisó a las autoridades. El cuerpo, de hecho, no se descubriría hasta dos días después del crimen, cuando un amigo de Gavagni fue a verlo al no tener noticias de él. La policía, aparte de un montón de sangre, halló el cuerpo de Donald en la bañera y Farid fue arrestada. El siguiente caso se hizo muy famoso puesto que Amanda Taylor, la mujer implicada, se acabó llamando de selfie killer o una cosa así. Bueno, acabó siendo apodada, ¿me entiendes? Pues Amanda había perdido a su marido, Rex, y culpaba de su muerte al padre de este, su suegro. Según ella, lo había metido en las drogas desde que era muy pequeño, cosa que desembocó en una adicción a los opiáceos que resultaría fatal, adicción que además había fomentado proporcionándole más drogas. Así que el 4 de abril de 2015, Amanda Taylor convenció a Shin Ball, un amigo, para ir a visitar al padre del difunto Rex. Y Amanda lo acuchilló 31 veces. Shin le dio el toque de gracia con una llave de neumáticos. Y es entonces cuando Amanda decide hacerse un selfie en el que sostenía el cuchillo ensangrentado con el cuerpo de su ex-suegro también ensangrentado y muerto al fondo. La pareja entonces huye a un hotel de Tennessee donde Amanda sube a Facebook el selfie y una foto de un revólver junto a una confesión en la que explicaba que por fin iba a ser libre. A la mañana siguiente a Sean le entraron dudas sobre la idea de convertirse en asesinos en serie rampantes. A veces pienso, ¿y esta gente habría visto asesinos natos o qué les pasaba? El caso es que Sean, digamos, recupera la razón y se niega a cumplir las órdenes de Amanda que le dice que dispare y robe a dos mujeres en una estación de servicio. Así que Amanda está muy enfadada por este hecho y le dispara sin en la cara. Se hace un selfie con el cuerpo y huye. Su error fatal llegaría cuando le envió los selfies a una bloguera de crimen real para que los publicara, que lógicamente lo que hizo fue avisar a la policía. Amanda fue arrestada y está cumpliendo cadena perpetua. En cuanto a Singh, curiosamente, a pesar de recibir un tiro en la cara, sobrevivió y aceptó declararse culpable a cambio de una condena de 60 años. Desde que está en prisión, Amanda ha configurado su cuenta de Facebook como privada. Este es uno de esos casos en los que creo que tampoco hay mucho contacto con la realidad. El siguiente también. La noche del 28 de junio de 2015, la policía acude al apartamento de Vanessa Taylor y su novio James Thomas, ambos de 49 años. Al parecer, había algún tipo de disputa doméstica por la que el hombre, James Thomas, fue llevado a un psiquiátrico para ser evaluado, pero le mandaron a casa al día siguiente. Así que allí es a donde volvió. Fue entonces cuando el hijo de Vanessa Taylor llama a la policía. Y esto es porque su hermano está recibiendo unos mensajes extrañísimos desde la cuenta de Facebook de su madre, del tipo «Mi novia pertenecía a la mafia, vino a matarme, así que la maté yo a ella». Así que la policía va al apartamento de la madre para encontrar que su novio, James Thomas, la había estrangulado con el cable del ordenador para después conectarse a su Facebook, donde escribió esa especie de confesión. Y bueno, llegamos a la estrella de las redes sociales absolutamente demenciadas, 4 Allí, en fin, han pasado cosas extremadamente locas, pero esta seguramente es de las más grotescas. Reconstruyo parte de esta historia en base a testimonios de los que lo vivieron en directo porque evidentemente todos los hilos han sido eliminados, pero certifico que la historia es real, pues tuvo bastante cobertura mediática. Según dicen, el OP, esto es Original Poster, el primero que abre el hilo, sabes que ForChan es una red fundamentalmente anónima, y bueno, este OP comienza un hilo en el que preguntaba si debía matar a su mujer. No he contado los motivos, pero esta persona se sentía justificada. La comunidad de 4chan, de B, el foro random, por supuesto, o no quiso tomárselo en serio, o actuaron como psicópatas, o más que probable una mezcla de ambas, y le dijeron que por supuesto que lo hiciera. No he encontrado más que testimonios sueltos en cuanto a esta parte de la historia. Más tarde, y esto sí que está documentado, el 4 de noviembre de 2014, el OP empezó a postear cosas como «Resulta que es más complicado estrangular a alguien que lo que nos muestran en las pelis». Cosa que también contaba el PTK, el "Bind, Torture and Kill. Eh, este hijo de puta también eh, pudiéndose en la cárcel. Asesino en serie de lo peor que ha pisado la tierra. Peleó muy duro, añadía este OP. Lo siniestro es que acompañó los posts de fotos del cadáver de su mujer con su carnet de conducir con las palabras muerta escritas encima. Su último post fue Mirad las noticias de Port Orchard, Washington en unas pocas horas. Su hijo volverá pronto del colegio. La encontrará y llamará a la policía. Solo quería compartir las fotos antes de que la encontrara. He comprado una pistola de imitación que parece real. Cuando vengan a por mí, la desenfundaré y será un suicidio por poli. Entiendo vuestras dudas. Simplemente mirad las putas noticias. Tengo que dejar mi teléfono ahora. Efectivamente, el que más tarde sería descubierto como David Kalak había asesinado a su mujer para que el hijo adolescente de ella de 13 años la encontrara al volver del colegio. En las paredes del dormitorio, kalak había escrito Ella me mató a mí primero. Fue detenido días después tras una persecución. Le cayeron 82 años de prisión. Cuando se habla de estos temas, muchas veces se adapta a un tono muy afectado, ¿no? Y a veces la gente cae en una especie de... Sabemos que el mundo muchas veces es un mal lugar y está lleno de gente mala. Pero esto de David Kalak me parece de una crueldad extrema. Pero es que además está el añadido de esta siniestra necesidad de poner las cosas en forchan. En el hilo en el que Cala colgó las fotos podían leerse respuestas irónicas y con memes del tipo incluso yo puedo hacer eso, en plan, lo has falseado. O, consejo profesional, átales las manos y los pies antes de hacerlo. Cosa que, por cierto, hacía el BTK. Y para cerrar este capítulo tan jodido de Normal Podcast for Normal People... No sé persona normal si recuerdas algunos de estos otros casos que he ido comentando... Pero digamos que yo viví, entre comillas en directo, el asesinato de Bianca Devins... Que tuvo lugar el 14 de julio de 2019. Bianca era una joven de 17 años muy activa en redes sociales como Instagram, Discord o 4chan... Donde paliaba el hecho de estar muy aislada por una serie de problemas mentales... Trastorno límite de la personalidad ansiedad, depresión, etc. No queda claro qué relación tenía con el chico que había conocido por estas redes sociales y que sería su asesino, Brandon Andrew Clark, de 21 años en aquel momento. Según se dice, él se definía como su novio, pero ella no parecía estar de acuerdo o al menos no del todo. Porque, tras acudir a un concierto en el que Bianca besó a otro chico, él se enfadó mucho. Ella se durmió en el asiento trasero de su coche y Clark le preguntó por el beso, a lo que ella respondió... Eh, no estamos en una relación monógama. Tras esto, Clark comenzó a agredirla y finalmente la cuchilló con un cuchillo que tenía en el coche. Una parte que resulta algo confusa para mí. ¿Qué haces con un cuchillo en el coche? O sea, esto yo te añadía un agravante de premeditación de los gordos. Clark comienza a llamar a toda su familia, lo que parece a todas luces una despedida, y estos, alarmados, contactan a las autoridades. Clark comparte una foto del cuerpo ensangrentado de Bianca en Instagram y pone I'm sorry Bianca, para más tarde compartir unas fotos mucho más explícitas en Discord. O sea, esto de Instagram, tú lo ves y podría pasar por una broma de muy mal gusto. Las fotos del Discord, la verdad, no las he buscado ni las quiero ver. En estas fotos subidas a Discord comentaba en ellas, lo siento cabrones, vais a tener que buscaros a otra sobre la que orbitar. Imagino que Bianca tenía muchos pretendientes. Las autoridades siguen recibiendo llamadas de usuarios alarmados, las fotos salen de los círculos cercanos para empezar a expandirse como la pólvora en Twitter. Una de las llamadas a las autoridades es del propio Clark, en la que dice Me llamo Brandon, la víctima es Bianca Michelle Devins. No voy a estar mucho al teléfono porque aún tengo que hacer la parte del suicidio en lo de suicidio tras asesinato. Esto es un concepto muy yanqui, ¿no? que les da por esto de las masacres que además estamos viviendo muchas recientemente. Un poco lo que planeaba esta simpática neonazi que nos regaló lo de Thorvald el mar del suicide y yo recuerdo en estas fechas ver pululando por la red los stories de Instagram de Brandon en los que ponía cosas como esto es tu vida y se está acabando minuto a minuto frase del club de la lucha y aquí llega el infierno es la redención, ¿verdad? cuando finalmente un policía logró encontrar a Clark este se estaba cuchillando en el cuello y subiendo fotos a las redes de esto tras una cirugía de emergencia fue salvado para ser acusado del asesinato de Bianca según las autoridades, había amplias evidencias de que el asesinato fue premeditado y sus búsquedas en internet incluían cómo encontrar la arteria carótida, cómo incapacitar o matar a alguien y búsquedas sobre estrangular o ahorcar. El investigador Peter Paladino creía que Clark cometió el asesinato para diferenciarse de otros orbitadores beta, añadiendo que fue premeditado y pensado largo tiempo. Vamos, lo que parece que se pueda deducir de este caso es que esta chica era muy popular en redes, tenía muchos pretendientes... Brandon era más un amigo que una pareja sentimental y éste no supo aceptarlo. Por lo que, tras cambiar mucho sus declaraciones y demás, con retrasos de sentencia por el COVID y otros menesteres, el 16 de marzo de 2021, Clark fue sentenciado de 25 años a cadena perpetua. Esto no lo acabo de entender. O 25 años o cadena perpetua. Igual se la revisan en 25 años. El caso además abrió un debate sobre la responsabilidad de las propias redes en cuanto al contenido que se difunde en ellas. Claro, estas fotos del cuerpo de Bianca, pululando por toda la red. ¿Qué responsabilidad tienen Instagram, Discord y demás? Y bueno, persona normal, si te gustan las emociones fuertes, creo que este ha sido un programa muy bonito para ti. Con esto me despido, espero tus comentarios, tus opiniones sobre que hayamos disfrutado del creepypasta de una neonazi de mierda y sobre esta locura de buscar la celebridad en redes sociales a través de hacer el mal. Porque si precisamente pudieron pillar a Lindsay y sus secuaces antes de que pudieran cometer una masacre, fue por sus ganas de alardear en redes sociales incluso antes de haberla cometido. De ahí vino el chivatazo. Anónimo, por cierto. Pero gracias a esta persona, pues seguramente se salvaron muchas vidas. Espero que de algún modo hayas podido disfrutar de este programa. Te agradezco que me hayas acompañado en este macabro viaje. Nos vemos la semana que viene con un creepypasta. noches, persona normal. Soy Snap y esto que acabas de escuchar ha sido otro capítulo de Normal Podcast for Normal People. Si te gusta el programa, puedes apoyarlo de las siguientes maneras. Si estás escuchando desde Spotify, dale 5 estrellas al podcast o las que consideres convenientes, recordando que Slenderman es colega mío. Si estás escuchando desde Evox, deja un comentario o un me gusta y suscríbete al programa. También puedes apoyar el programa desde 1 ,49 euros al mes y así lo podrás escuchar sin publicidad los viernes a la medianoche en lugar del domingo a la medianoche y además te mandaré un saludo en el próximo comentario. Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes seguirme en Twitter en normalpodcast-bajo y para los enlaces raros, los vídeos de la deep web y las fotos malditas puedes escribirme un correo a normalpodcastfornormalpeople.com recordando que la A del primer normal, es un 4. Y aunque lo tengo algo abandonado, también me puedes seguir en mi canal de YouTube, que, lo adivinaste, se llama Normal Podcast for Normal People. Por último, te informo de que he publicado una novela, y aunque no trata sobre creepypasta, aparece uno como poco. Se llama Nuevas Formas de Trabajo, y está disponible en Amazon, tanto en formato Kindle como en formato físico, y está publicada por mi alter ego, Pablo Piyuk. Nos vemos en el siguiente programa, y... ¡Stay cool! Say, could